0: Bienvenido a esta edición semanal del podcast de Más por Más, donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar. La Ciudad de México inició este 25 de septiembre los ensayos clínicos para dos medicamentos contra COVID-19. El proceso para probar los medicamentos Mesilato de Camostat y Artemisia Anua comenzaron en las jurisdicciones sanitarias de Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa e Iztacalco con 360 voluntarios. Los pacientes, todos con la mayoría de edad y en los primeros días de sintomatología por COVID-19, tuvieron que firmar un consentimiento para participar en el estudio de manera consciente e informada. Estos ensayos tienen como propósito evitar las hospitalizaciones o cuadros graves de la enfermedad en pacientes ambulatorios con comorbilidades, explicó la titular de la Secretaría de Salud, Olivia López. Campeche se convirtió en el primer estado en llegar al color verde del semáforo COVID-19 en México. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, hasta este viernes 23 de septiembre, en México se llegó a un total de 720.858 casos acumulados de coronavirus, así como 75.844 defunciones. Para la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, el semáforo de riesgo COVID-19 muestra que ningún estado del país se encuentra en color rojo, mientras que 15 estados están en color naranja, 16 están en color amarillo y por primera vez Campeche alcanza el verde. Este es el nivel más bajo de riesgo y en el que las clases presenciales ya podrían ser una realidad. De acuerdo con las actividades permitidas a partir del color, el verde implica que todas las actividades culturales, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros recreativos, centros nocturnos, bares, salones de eventos y deportes profesionales, ya se pueden llevar de manera regular, sin restricciones de aforo, pero respetando las medidas básicas de prevención. Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, se convirtió en la ganadora de los premios Ariel 2020 al llevarse las dos máximas categorías, Mejor Película y Dirección. Esta cinta se llevó el premio del público al largometraje mexicano en el Festival Internacional de Morelia 2019 y a mediados de mayo llegó al catálogo de Netflix como parte de sus producciones originales. Esto le dio el impulso nacional e internacional que necesitaba para representar la historia de Ulises, un joven que forma parte de la pandilla de los tercos en Monterrey, Nuevo León. Después de verse envuelto en un conflicto entre pandillas, solo por estar en el lugar y momento equivocado, Ulises debe ir a la ciudad de Nueva York. Ya no estoy aquí se llevó, además, el Ariel al mejor guión original, fotografía, diseño de arte, edición, maquillaje, vestuario, sonido, y actor revelación para Juan Daniel García, el protagonista de la película. Joaquín Salvador Lavado Tejón, mundialmente conocido como Kino y por ser el creador de la tira de Mafalda, murió este miércoles 30 de septiembre a los 88 años de edad. La noticia fue dada a conocer por medios locales y luego se confirmó a través de la página oficial de Mafalda en redes sociales. La lamentable noticia se dio a conocer un día después de que el mundo celebrara los 56 años de Mafalda. La primera publicación de esta historieta salió el 29 de septiembre, pero de 1964, cuando apareció el Semanario Primera Plana de Buenos Aires. A lo largo de su vida, Kino fue reconocido con varios premios internacionales como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia. Toda su vida se la pasó dibujando para manifestar todas sus frustraciones respecto a la forma en la que se construyen las sociedades. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que pagó millones de dólares en impuestos ante los señalamientos de un reportaje de The New York Times sobre que el mandatario solo pagó 750 dólares dos años consecutivos en 2016 y 2017. Esto fue lo que escribió el presidente en su cuenta de Twitter. Los medios de noticias falsos, al igual que la época de las elecciones de 2016, están sacando a relucir mis impuestos y todo tipo de tonterías con información obtenida ilegalmente y solo con malas intenciones. Pagué muchos millones de dólares en impuestos, pero tenía derecho, como todos los demás, a la depreciación y a los créditos fiscales. El diario neoyorquino reveló también que el mandatario pasó casi una década sin pagar impuestos federales sobre ingresos, aunque sus contadores justificaron que esto se debió a que sus empresas tuvieron pérdidas mayores. La empresa Apple ha tomado la decisión de comprar una startup que tiene como finalidad que escuchar podcast sea como sintonizar emisoras de radio, buscando mejorar su servicio ante Spotify, una de las plataformas más populares en este terreno. Apple considera que debe incursionar en este rubro, así que ha decidido comprar Scout FM, una popular aplicación de podcast en iPhone, Android y altavoces inteligentes de Amazon. El importe de esta adquisición, así como los detalles del acuerdo, se mantienen confidenciales. Pero es claro que Apple se ha puesto manos a la obra con el contenido propio, en este caso, para competir directamente con otros servicios como Spotify. Esta información fue traída a ti gracias a nuestros partners Chilango, Sopitas.com y 10. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana en el podcast de Más por Más, donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar.